0: Ich denke, jeder fragt sich, wer hier eigentlich spricht. Und ich möchte mich jetzt gerne nochmal so richtig zeigen und vorstellen, damit auch du eine Ahnung hast, wen du da auf den Ohren hast. Also ich bin Moni, ich bin 35 Jahre alt und ich werde bald 36 und ich kann es kaum glauben. Und ich habe zwei Kinder, die sind 2018 und 2020 zur Welt gekommen. Bis 2018 habe ich in einem Kreditinstitut gearbeitet als Kundenberaterin und bin danach in die Elternzeit gegangen. Ich bin immer noch da angestellt, aber mit einer Unterbrechung von sechs Monaten durchgehend in Elternzeit eigentlich, weil ich die Kinder so nah beieinander bekommen habe. Und ich habe im April 2018 das erste Kind bekommen und da hat sich meine Welt komplett geändert. Das kennt jede Mama dieses, ja, das neue Leben halt mit Baby, ne zwischen Verzückung und purer Freude und Glück zu, oh nein, es ist schon wieder wach, oh nein, es schläft nicht durch und oh nein, es schreit, was hat es und ähm, boah, ich hätte mal Bock jetzt äh, fünf Minuten in Ruhe duschen zu gehen, <lacht> ja. Ja, die erste Zeit mit meinem Baby-Mädchen, mein erstes Kind ist ein Mädchen, ähm, habe ich genossen, also... Die ersten Monate habe ich nie an eine Selbstständigkeit gedacht, niemals. Hm, kurz bevor das Kind zur Welt kam, mein erstes Kind, hatte ich schon trotzdem nochmal ganz kurz den Gedanken, Online-Shop über Wirklichen Deko zu machen, habe das aber direkt wieder verworfen. Grundsätzlich war für mich eine Vollselbstständigkeit sowie eine ernstzunehmende Teilselbstständigkeit unvorstellbar. Dann habe ich zwei, also nach circa elf Monaten Mama sein, angefangen einen, einen Blog zu erstellen. Ich habe den Blog Reisen mit Baby und Kleinkind ins Leben gerufen, weil ich gern über unsere Reisen schreiben wollte. Und dadurch bin ich auch in die Welt von Online-Geldverdienen eingetaucht, ohne dass ich das eigentlich beabsichtigt hatte. Du kennst das, wenn man einmal in der Bubble ist von äh, Website bauen äh, oder in, in irgendwas, worum deine Gedanken gerade kreisen, dann kommt noch das dazu und dann liest du noch das und dann hat der die Meinung und plötzlich kommst du von Höchstgren auf Stöchstgen und wirst du so reingezogen in diese Bubble, um die du gerade kreist. Und so war das damals mit den Webseiten und mit dem Blog. Der Blog ist eigentlich nur ein Hobbyprojekt, gewesen und ist auch immer noch, der besteht immer noch. Ich verlinke ihn gerne mal in die Shownotes. Notes. Nach diesem Blog habe ich dann, weil ich auch nicht immer Futter hatte zum Schreiben über das Reisen, einen Mama-Blog gegründet, weil mir das Schreiben an sich sehr viel Spaß gemacht hat und ich habe gemerkt, da entsteht ein Austausch. Ich habe mich am Anfang über jeden Kommentar gefreut, der kam und ich weiß noch, ähm, wie ich mich auch über meine erste Affiliate-Marketing-Provision gefreut habe. Das war nämlich, ich weiß das noch ganz genau, ein Mückenschutzmittel extra für Kinder. Da habe ich 50, 50 Cent Provision bekommen. Wow. <lacht> ja, ich hatte halt oder ich habe immer noch super viel Spaß an dem Schreiben und an dem Austausch und auch mein Mama-Blog besteht auch bis heute. Ich kann ihn auch gerne mal in die Show Shownotes setzen der ist auch in den in der ganzen Zeit sehr stark gewachsen und seitdem ich mit Eltern.de kooperiere ist es unglaubliches Wachstum aber gut davon reden wir gar nicht ich habe ja aufgrund dieser zwei Webseiten dann ein Kleingewerbe angemeldet weil ja weil da Geld reinkam und weil man das halt machen sollte und ähm, alle Einkünfte, die man hat, die muss man ja versteuern und ich wollte das halt nicht irgendwo nebenbei laufen lassen und es gehört sich so. Das bedeutet, da habe ich einen Nebengewerbe angemeldet, zuerst meinem Arbeitgeber angezeigt und dann bin ich zum Gewerbeamt gegangen und habe dann mich auch beim Finanzamt gemeldet und so weiter und so fort. Das war dann, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, nach der ersten Elternzeit von meinem ersten Kind. Zu dem Zeitpunkt wurde ich aber auch wieder schwanger und war dann tatsächlich nur ein halbes Jahr am Arbeiten, bis ich dann wieder in den äh, Mutterschutz gegangen bin, beziehungsweise in den äh, Resturlaub. Und dann kam mein zweites Kind im März 2020, die Welt stand still. Ich fand's gut, ich hatte ein ruhiges Wochenbett, kein Besuch, Kontaktbeschränkungen, Lockdown. Das war für mich äh, super, ehrlich gesagt, weil ich äh, mich ganz voll und ganz auf mein zweites Kind konzentrieren konnte und die notwendige Ruhe dafür hatte und es tat mir sehr, sehr gut. Und dann hatte ich zwei Kinder und musste mich da in den Alltag reinfinden, zusammen mit meinem Mann. Und ich kann sagen, mh, wenn du jetzt ein Kind hast und ein zweites Kind planst, es ist machbar, es ist wunderbar, es ist eine tolle Entscheidung, aber es ist nochmal ein fortgeschrittenen Level, wie ich das so schön sage. Aber alles ist machbar. Als dann mein zweites Kind fünf Monate alt war, habe ich dann eine Weiterbildung zum Online-Marketing-Manager bei der business Academy gemacht mit IHK-Abschluss. Das habe ich gemacht, nicht, weil mir super langweilig war mit den zwei Kindern zu Hause, im Gegenteil. Ich wollte ein bisschen mehr über, wie werde ich gefunden im Internet? Wie kann ich mehr Klickzahlen bekommen? Wie mache ich auf mich aufmerksam? Ich wollte eigentlich meine Webseiten pushen und da nochmal professionell rangehen. Und da habe ich so viel gelernt und das hat mir so viel Spaß gemacht und auch die Leute, die ich da kennengelernt habe, dass ich dann daraufhin, als ich das beendet habe, gesagt habe, irgendwie ist da noch mehr, also Blog an sich ist cool, macht mir auch Spaß. Ich mache es ja auch bis heute noch, aber irgendwie geht da noch mehr. Dann habe ich halt überlegt, dass ich das, was ich gelernt habe, einfach als Dienstleistung im Internet anbiete und habe dann festgestellt, dafür gibt es hier einen Namen, virtuelle Assistentin. Ich muss sagen, ich finde den Namen gar nicht so optimal, aber äh, weil dieses Wort Assistentin hat was von zuarbeiten, finde ich und ich arbeite nicht zu. Ich arbeite Hand in Hand mit meinen Kunden, die ich habe und ich ähm, suche mir auch die Kunden aus mit den Themen, für die ich selber auch einstehe und für die ich eine Begeisterung empfinden kann. Da nur so kann ich gute Arbeit leisten und ich bin keine Assistentin, die halt ähm, ja zum Diktat gerufen wird oder so. Aber egal. Ähm, unter dem Begriff virtuelle Assistentin werde ich halt auch gefunden, deswegen benutze ich den. Und ja, dann habe ich als mein kleinstes Kind zehn Monate alt war, in den Abendstunden mich belesen und angefangen mit dem Businessaufbau. Den habe ich aber auch wirklich völlig unperfekt gestartet. Ich hatte ja jetzt eine Episode gemacht über Starte Unperfekt und auch mein Business Aufbau zur virtuellen Assistentin war, ja, wie soll ich das jetzt sagen, in Ordnung, aber auch nicht so super optimal. Trotzdem habe ich jetzt meine Bestandskunden. Und trotzdem verdiene ich mein Geld. Und trotzdem macht mir das immer noch unglaublich viel Freude. Ich habe aber, ähm, was mich vielleicht so ein bisschen zu anderen untersch unterscheidet, ich habe unglaublich viel Gas gegeben. Ähm, mir war das gar nicht so klar, aber dadurch, dass ich den Mut hatte, unperfekt rauszugehen, also nicht zu warten, bis eine Webseite fertig ist, nicht zu warten, bis ich noch dies, das oder jenes an Workshops und Online-Kursen gemacht habe, sondern einfach mal loslegen. Dadurch konnte ich einfach deutlich schneller vorankommen. Hat sich zwar nicht so angefühlt, weil mein Alltag bestand daraus, dass ich von 5 Uhr morgens bis 21 Uhr abends Kinderkram um mich hatte. Kleinkind und Baby. Ja, und mein Mann, den gab es auch noch. Natürlich hat er mir geholfen, weil irgendwie kommen wir Mamas immer in diese Rechtfertigung. Ja, der Papa hilft ja auch, aber ich finde, zwei Kinder, wir sind wie so eine Art ähm, Company. Da gibt es den Mama und die Papa, das sind die Geschäftsführer, und dann gibt es die Kinder. Das sind die, um die wir uns drehen, um die alles kreist, und dann gibt es noch den Haushalt, und das ist wie eine Company. Und das ist schon sehr aufwendig und bedarf viel Organisation und viel Zeitmanagement und besonders jetzt, wo die Kinder so klein waren, die sind ja eigentlich immer noch klein, meine Kinder, war tagsüber absolut überhaupt keine Zeit, einen ruhigen Gedanken zu fassen. Ich habe sehr viel in den Abendstunden gemacht und auch da wurde ich viel unterbrochen oder halt dann diese kurze Zeit, wenn mein Sohn mal schlief. Und ja, was habe ich gemacht dann als virtuelle Assistentin? Ich habe einen Workshop besucht tatsächlich. Ähm, der war super. Das war der Raketenstart-Workshop von Janaina von Moos. Den gibt es leider nicht mehr. Aber der war auch super, weil ich dadurch andere ähm, Unternehmerinnen kennengelernt habe. Und daraufhin habe ich mir ein Praktikum bei einer anderen virtuellen Assistentin gesucht. Ich war damals bei Melanie Rieken. Melanie hat auch jetzt mittlerweile eigentlich ihr, also die ist auch virtuelle Assistentin, aber die ist auch jetzt Mama geworden und die hat ihr, ähm, die ist Wildkräuterexpertin, also ihr eigenes Business auch noch, das haben wir, wie ich eigentlich immer alle und äh, hat sich jetzt auf Online-Kurse und sowas spezialisiert. Ja, liebe Grüße an dich, Melanie, ich durfte dich auch beim Podcast unterstützen und konnte da so viel lernen, das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her, genau. Danach habe ich dann auch meinen ersten Kunden gehabt. Das ging relativ schnell. Ich glaube, nach sechs Wochen oder so Ungefähr, genau, drei Wochen war der Raketenstart-Workshop, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Es ging doch relativ schnell. Und das war auch ein einfacher Rechercheauftrag. Diesen Kunden habe ich über eine Facebook-Gruppe gefunden. Und das war auch ein richtig netter Kunde. Wir hatten auch nach Abschluss dieses, dieses Auftrags, der sich über, ich glaube, zwei Monate hinzog, haben wir darüber hinaus auch noch Kontakt gehalten. Das war ein Mann. Ich glaube, ja, das war mein einziger Mann, den ich hatte in, als Kunde. Und parallel dazu folgten dann auch schon andere Kunden, aber im, immer in sich geschlossene Aufträge. Ich habe auch ganz am Anfang ähm, Arbeiten an WordPress-Webseiten angeboten und habe da zum Beispiel ähm, für einen Geburtscoach gearbeitet und da ein bisschen Suchmaschinenoptimierung gemacht und habe dann aber gemerkt, das möchte ich alles gar nicht machen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Hat sich aus meinem Blog parallel dazu ein Beratungsbusiness ergeben, weil ich hatte einen Blogartikel geschrieben über mehr Elterngeld beim zweiten Kind und da habe ich so viele E-Mail-Anfragen bekommen, dass ich dazu eine Sprechstunde eingerichtet hatte und ähm, dann meine Mamas da beraten habe und das hat super gut funktioniert, das wurde auch sehr gut angenommen. Ich habe es aber jetzt eingestampft, weil ich das zeitlich gar nicht mehr schaffe und weil ich da die Prioritäten setze auf andere Dinge. Genau. Jetzt ganz aktuell habe ich einen lang gehegten Traum verwirklicht. Es ist aber noch nicht verwirklicht. Ich ähm, habe mein erstes Buch geschrieben. Ich wollte schon seit gefühlt 15 Jahren ein Buch schreiben. Ich hatte aber irgendwie nie ein Thema und ich wusste nie, wie ich anfangen soll. Und mein erster Kunde hat dann ein Buch geschrieben und hat das über Amazon KDP veröffentlicht. Und ich hatte damals gar keinen Plan davon. Hab das dann aber auch liegen lassen und ja irgendwann kam das so der Wunsch, buchschreiben immer 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 mal wieder auf und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen, worüber ich schreiben will. Ich habe nämlich ähm, zu diesem Thema, über das ich geschrieben habe, ich verrate es noch nicht, mal eine Nischen-Webseite erstellt und ähm, die habe hab ich jetzt aber nach einem Jahr dann wieder offline genommen und darüber habe ich jetzt ein Buch geschrieben. Also nicht über Nischenwebseiten erstellen, sondern über das Thema dieser Webseite. Ja, dieses Buch ist jetzt gerade beim Lektor. Ich bin ganz gespannt. Nächste Woche telefoniere ich mit dem Coverdesigner und ich hoffe, es geht im Januar online. Ich, Ja, jetzt hast du bestimmt auch schon gehört, was ich auch schon mal gemacht habe, nämlich Nischenwebseiten. Und an dieser Stelle fragst du dich jetzt bestimmt, was die alles gemacht hat. Wahnsinn, wie hat die das eigentlich geschafft? Ja, ähm <lacht> ich habe auch Projekte gehabt, die ein totaler Fail waren, mit dem man angeblich ein Business hätte aufbauen können. Ja, ich glaube das auch, aber mittlerweile würde also es würde nicht zu mir passen. Ich habe Nischenwebseiten aufgebaut. Über das Thema Nischenwebseiten kann ich dir die Seite Selbstständig im Netz von Per Wandinger empfehlen. Ich packe es in die Shownotes. Nischenwebseiten sind Ratgeberseiten über bestimmte Themen und die Einnahmen generiert man über Affiliate-Marketing. Zum Beispiel es gibt eine Nischen-Webseite über Fallchenwurz. Fallchenwurz ist ein Zahnungsmittel, ein natürliches Zahnungsmittel für Babys. Übrigens habe ich das auch privat benutzt für meine Kinder, super. Es ist Fallchenwurz ist auch nicht, also das ist auch nicht meine Nischen-Webseite. Aber ich habe die gefunden, weil ich da, da drauf verlinkt hatte. Und deswegen möchte ich das mal als Beispiel angeben. Und auf dieser Webseite wird genau, also alles, alle Themen rund um Fallchenwurz behandelt. Alles, was dir einfällt, kannst du dann da finden. Und diese Seite lebt dann von Affiliate-Einnahmen. So finanzieren sich die Seiten. Ähm, ich hatte andere Themen, unter anderem hatte ich mal Plastikfrei-Leben mit Kindern. Ich hatte mal Staubsaugerroboter und ich hatte mal Haushaltsroboter, aber all diese Seiten sind entweder gar nicht erst online gekommen oder die habe ich wieder runtergenommen. Genau. Und die web die Nischen Webseite über die die ich abgeleitet habe für mein Buch, die habe ich jetzt gerade nicht erwähnt. <lacht> Ja, genau. Und äh, was habe ich noch gemacht? Dropshipping habe ich auch mal versucht. Also mein, meine Vision, einen Online-Shop über wölkchen -Deko für Kinderzimmer zu erstellen, den habe ich dann tatsächlich verwirklicht. Aber das ist auch etwas, was für mich überhaupt nicht funktioniert hat, leider. Und wie ist mein Stand heute? Ja, heute arbeite ich als virtuelle Assistentin. Dadurch konnte ich meine Elternzeit auch noch länger länger gestalten und bin weiterhin in Elternzeit ich habe meinen Elterngeldbezug auch so umoptimiert, dass mir diese Einnahmen, dass ich halt dazu verdienen darf. Genau, und das mit den Blogs mache ich auch weiterhin. Aber das ist wirklich so ganz, ganz nebenbei. Und ich weiß, dass ich die auch im Moment sehr stiefmütterlich behandle. Besonders Reisen mit Baby und Kleinkind. Zu dem Blog Reisen mit Baby und Kleinkind habe ich im Mai 2021 auch den Podcast gegründet, dass dieser Podcast... Hat totalen Zuwachs bekommen, obwohl auch der völlig unperfekt ist. Also der ist völlig, völlig unperfekt. Ich hatte in den ersten Episoden mit Apple-Kopfhörern aufgenommen. Das ist eigentlich voll das No-Go. Aber ich verurteile keinen, der das macht, weil ich kann das total nachvollziehen, dass man einfach mal rausposaunen will, was einem, was man sagen will. Und man hat aber nicht das richtige Mikro. So war es bei mir nämlich. Und dann habe ich einfach, wir waren damals auf Greta, losgelegt. Und ja, der wächst auch total. Ich sehe es an den Downloadzahlen und an den Abo-Zahlen. Ich hatte keine großen Erwartungen, aber die, die ich hatte, die wurden mehr als übertroffen. Genau, jetzt hast du ein bisschen Einblick von mir. Ich bin weiterhin angestellt und ja, ich nehme dich jetzt hier mit diesem Podcast mit auf die Reise über die Möglichkeiten, die du in der Elternzeit hast, neben deinem Baby. Dein Baby hat nämlich immer Vorrang, ein eigenes Business aufzustellen oder weiterzuführen. Wenn du dazu Fragen hast oder wenn du ähm, noch mehr über diesen Podcast erfahren willst und wenn du keine Episode verpassen willst, dann kannst du gerne in unsere Facebook-Gruppe beitreten. Es gibt nämlich eine passende Facebook-Gruppe, wo wir uns austauschen. Den Link packe ich dir in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Ja, Bis dahin. Tschüss.